0: سلام، من نیما توتبایی تبا هستم و این اپیزود 64 همه پادکست بیومکاترونیک است که در زمستان 1400 منتشر میشه ما در هر اپیزود درباره یک موضوع علمی جدید و مرتبط با سلامت انسان با شما صحبت میکنیم پادکست بیومکاترونیک توسط دانشجویان مهندسی برق دانشگاه صنعتی خاجه نسیر دین توسی تهیه میشه ممنون میشم که ما را به دوستانتونم معرفی کنیم مشکلات و بیماریهای مربوط به مغز و سیستم اعصاب همواره یکی از پیشترین موضوعات در حوزه پزشکی بوده و همچنان نیز هست. هر روزه پزشکان و دانشمندان در سراسر دنیا در تلاش برای رسیدن به درک و شناخت کاملی در ارتباط با این ها می باشند. زوال عقل و پارکینسون طبقه آمارها جزء شایع ترین بیماریهای مغز اعصاب در عصر حاضر می باشند. در این قسمت می خواهیم بریم سراغ یک از عوامل فیزیولوژیکی مرتبط با پیدایش این بیماری ها. موضوع این قسمت درباره اجسام لوی می باشن. حالا اجسام لوی یعنی چی و چه چیزهایی هستن؟ به طور خیلی خلاصه بخوام بگم اجسام لوی یا بدنهای لوی یا جسم لوی که بعضاً با آنها لوی هم گفته میشه، تجمع یا توده‌ای از رسوبات غیر طبیع پروتینی به نام آلفا در داخل سلور عصبی هستن این رسوبات بر مواد شیمیایی و ارتباط نورون در مغز سسیل میگذارند. که تغییرات آنها به نوبه خود میتونه منجر به مشکلاتی در تفکر حرکت رفتار و خلق خوب بشه این مشکلات میتونه فرد را از انجام کارهای روزمره یا مراقبت از خود باز بازداره وضعیتی که در نهایت به بیماری مشکل زوال عقل یا دمانس منجر میشه ممکنه بپرسید نام لوی از کی و کجا اومده و اصلا چرا به این اجسام میگن لوی؟ خب اینجا باید بریم سراغ تاریخ آقای فریدس هاینیش لوی در سال 1885 در بلین بدونی اومد در سال 1904 لوی شروع به تحصیل در دانشگاه پدشکی در دانشگاه فریدریش فیلهمز در برلین کرد در سال 1906 او به دانشگاه زوریخ رفت لوی اولین مواجه خود را با نورولوژی با شرکت در سخنرانی‌های نورو آناتومی ارائه شده توسط کنستانتین فون که بخش او برای تبدیل شدن یک متخصص اعصاب بود داشت. لوی در طول زندگی خود به طور گسترده برای مطالعه به مکانهای مختلفی در دنیا سفر کرد. در سال 1909 لوی به عنوان دستیار پژوهشی بافت شناسی در موسسه فیزیولوژی دانشگاه برسلاو لهستان زیر نظر کار هلتر کار کرد. در ژانویه 1910، لوی مدرک پزشکی خود را گرفت و یک ماه بعد تز دکتر خود را در مورد سیستم صوتی خرگوش و گربه منتشر کرد. برای دو سال بعد، لوی در آزمایشگاه آقای آلویز آلزایمر در مونیخ آلمان به عنوان دانشمند مهمان کار کرد. در آنجا در سال 1912 در حین مطالعات خود لوی اولین دکتری بود که متوجه وجود پروتئین های غیرعادی در کاربودشکافی چکافی مغز شد اما تا آن زمان دانشمندان قادر به تعیین نقش این پروتین ها نبودند که او به عنوان انسام لوی شناخته شد همانطور که در کتاب راهنمای عصب شناسی در سال 1912 توسط ماکرواندوفتی منتشر شد و آنها با یافته های قبلی گونزالو رودریگز لافورا مقایسه کرد در سال 1913، لافورا مورد دیگری را توصیف کرد و لوی را به عنوان کاشف معرفی کرد و آنها را اعتسام لوی در اون سلولی نامید. کنستانتین نیکولاویچ، ترتیاکوف در سال 1919 1990 این پروتین ها را در توده سیاه مغ بیماران پارکینسون پیدا کرد هنگامی که آلویز آلزایمر به عنوان رئیس بخش روانپزشکی دانشگاه برسلاو در سپتامبر 1912 منصوب شد، لوی هم به همراه او به آنجا رفت و تا سال 1914 به عنوان رئیس آزمایشگاه آلویز آلزایمر کار کرد. در سال 1923، لوی یافته‌های خودش رو در کتابی به نام مطالعه در مورد تون و حرکت اعضات منتشر کرد که از جمله شمال بررسی های سیستماتیک در مورد فیزیولوژی، آسیب شناسی و پاتوژنز آژتان فلج بود. او که یاودی بود به دلیل شرایط نامساعد موجود در دهه 1930 آلمان رو ترک کرد و ابتدا به لندن رفت سپس به آمریکا مهاجرت کرد و در نهایت در پنسیلوانیا در سال 1950 درگذشت به این ترتیب این اجسام به نام او به عنوان اولین کاشف آنها نامگذاری شد و رواج پیدا کرد همونطور که در ابتدا گفتیم اجسام لوی تودههایی هستند که از تجمع غیرطبیعی پروتئین آلفا سینوکلئین در داخل های عصبی تحت تأثیر بیماری پارکینسون به مانز بیماری پارکینسون و زوال عقل و اجسام لوی و برخی دیگر از اختلالات رشد می‌کنند اونا همچنین در موارد متعدد آتروفی سیستم چنگانه MSA دیده میشن اجسام لوی به عنوان های کربی در سیتوپلاسم ظاهر میشن که سایر اجزای سلوی رو جایگزین کنند. اجسام لوی ممکن است در میان مغز در داخل توده سیاه یا درون قشر مغز یافت شوند. در مغز سالم، پروتئینی که با آلفا سینوکاله مرتبطه تعدادی نقش مهم در نورنها، همون سلول های عصبی مغز به ویژه در سیناپس که در اون سلول های مغزی با یکدیگر ارتباط دارند ایفا میکنه. همچنین دانشمندان میدونم با از دست دادن های نورون های خاصی در مغز همراهه که دو انتقال دهنده عصبی مهم تولید میکنه. هنگامی که این اجسام تشکیل میشن، مغز شما رو از تولید مقدار مناسبی از دو ماده شیمیایی مهم که به عنوان پیام رسان بین سلول های مغز عمل میکنن باز می یکی از این پیام رسان ها استیل کولین برای حافظه و یادگیری مهمه. دیگری دوپامین نقش مهمی در رفتار، شناخت، حرکت، انگیزه، خواب و خلق و خو ایفا میکنه. ابتدا اجازه بدید توضیح در آلفا و همچنین پیام های شیمیایی و دوبامین ارائه کنم. آلفا سینوکلین است که در انسان توسط ژن SNCA کدگذاری میشه. آلفا سینوکلین یک پروتین عصبیه که انتقال ویزیکولی سیناپسی و متعاقب آن انتشار ناقل عصبی را تنظیم میکنه. مقادیر آن در مغز فراوانه. در حالی که مقادیر کمتری در قلب، ماهیچه ها و سایر بافتا یافت میشه. در مغز آلفاسینوکلین امدتاً در پایانه های آکسون نورون های پیش سیناپسی یافت میشه. در این پایانه ها، آلفا با فوسولیپیت و پروتین ها تعامل داره. پایانه های پیش سیناپسی، پیام های شیمیایی به نام انتقال دهنده های عصبی را از بخشهایی به نام های آزاد ه انتشار انتقال دهدا عصبی سینال ها را بین نورون جابجا میکنه و برای عملکرد طبیعی مغز بسیار مهمه ظاهرا آلفا سینوکلین برای روش طبیعی عملکردهای شناختی ضروریه اگرچه عملکرد آلفا سینوکلین به خوبی شناخته نشده مطالعات نشون میده که نقشی در محدود کردن تحرک زییکول های ایفا میکنه در نتیجه بازیافت فزیکول سیناپسی و انتشار انتقال دهنده عصبی را کاهش میده همچنین ممکنه به تنظیم ترشح دوپامین نوع انتقال دهنده عصبی که برای کنترل شروع و توقف حرکات ارادی و غیر ارادی حیاتی کمک کنه. آلفا سینوکلاین فرایند ترمیم دی این ای از جمله شکستگی‌های دو رشته‌ای دی اس رو تعدیل می‌کنه. به نظر میرسه عملکرد ترمیم دی ان ای آلفا در نورون‌های حامل جسم لوی به خطر می‌افته و این ممکنه باعث مرگ سلولی بشه. عملکرد نوروژنیک آلفا سينوكلين در برخی از بیماری های تخریب کننده عصبی آلفا سينوكلين اجسام انکلزیون یا انکلوجن نامحلول تولید میکنه این بیماری ها که به عنوان سينوكلينوپاتی شناخته میشن با سطوح بالاتر آلفا سينوكلين طبیعی یا انواع جهش یافته آن مرتبطند اخیرا نشون داده شده که افزایش تنظیم آلفا سينوكلين در شکنجه دندان دار یک طور عصبی که در اون نوران های جدید در طول زندگی تولید میشن سلول های بانیادی رو در مدلی از پیری زودرس عصبی فعال میکنه. این مدل کاهش تولید آلفا سینوکلین و کاهش تکثیر سلول های بانیادی رو نشون میده. همونطور که از نظر فیزیولوژیکی در طول پیری مشاهده میشه. اجسام انکلزیونی یا انکلوژن اجزای از حسی سلول یا هستند. اونها به طور معمول محل های از ویروسی را در یک باکتری یا یک سلول یوکاریوتی نشون میدن و معمولا شامل پروتین های کبسید ویروسی هستند. اجسام انکلوزیون همچنین میتونن نشونه از بیماری های یا برخی بیماری ها مانند بیماری پارکینسون باشن. میرسیم به اون دومادش ایمیایی. اسیتیلکولین استری از ویتامین B4 و جوهر سرکه است. که ناقل در بسیاری از پیونگاه های عصبی می مولکول ملکول یکی از مهمترین انتقال دهنده عصبی در دستگاه عصبی مرکزی و چه در دستگاه عصبی محیطی در انسان و در بسیاری از موجودات دیگر است. در طول تاریخ بشر، این اولین انتقال دهنده عصبی بود که کشف شد. هنگامی که پیام عصبی به انتهای عصب می رسه، که در اونجا به صورت رها میشه و با مولکول گیرنده پیام در قشای پس پیونگاهی یا قشای صفه تهیه عصب حرکتی رشته ازولانی ترکیب میشه. در اینجا اسید الکلین تراواهی قشا را تغییر میده و تغییر کوچکی در پتانسیل قشا پدید میاره. اگر بستماده این تغییرات به اندازه کافی زیاد باشه سلول رو قطبش زودایی میکنه. اسید الکلین قابضه، یعنی باعث انقباض ازوله میشه و های حرکتی دستگاه عصبی به منظور فعال شدن ماهیچه ها اون رو آزاد می کنن. ماده بعدی دوپامینه. دوپامین یک ترکیب عالی از خانواده کاتکو ها و فنتیل هاست که نقش حیاتی در بدن و مغز دارند. دوپامین از پیشسازهایش در مغز و کلیه سنتز میشه. دوپامین همچنین در بیشتر گیاهان و جانوران سنتز میشه. دوپامین در مغز نقش پیامرسان عصبی و در خون نقش هورمونی داره. در مغز چندین مسیر دوپامینی وجود داره که مسیرهای دوپامینرژیک نامیده میشن. دوپامین مهمترین نقش رو در ایجاد لذت و پالش داره. دوپامین همچنین در کنترل دستگاه حرکتی نقش داره به طوری که با از بین رفتن دوپامینرژیک علائم بیماری پارکینسون پدید میاد دوباره برگردیم سراغ اجسام لوی و به بررسی دقیق‌تر اونا بپردازیم زیست جناسی سلولی این اجسام جسم لوی از پروتئین آلفا سینوکلین مرتبط با پروتین های دیگه مانند یوبیکوئیتین پروتئین نوروفیلامنت و آلفا کریستالین تشکیل شده اجسام لوی ممکنه گهگاه با گراه های نور و بشند. احاطه بشن. لوی و در هم های نور و میتونن گاهی در همان نورون به در آمیگدال وجود داشته باشند. همانطور که گفتیم آلفا سینوکلین فرایند ترمیم دی نی رو تعدیل میکنه. به نظر میرسه عملکرد ترمیم آلفا سینوکلین در نورون های حامل جسم لوی بسیار کاهش میابه. و این کاهش ممکنه باعث مرگ سلولی بشه. مشابه سایر اختلالات نورودژنراتیو، شواهد فضاینده نشون میده که وجود اینکلوزيون فشرده فشورده ممکنه یک مکانیسم محافظتی از سوی سلول های زنده مونده باشه. در حالی که دمانس اجسام لوی با از دست دادن کلی نورون سیستم دوپامینرژیک مشخص میشه. صد بالایی از نورون های زنده مونده حاوی انکلوزیون های درون سلولی به شکل جسم لوی هستند. به نظر که اینها بجز پروتئین های نادرست و غیرعملکردی از سلول محافظت کنند. ساختار آجسام از نظر مورفولوژیکی اجسام ممکنه به انواع ساقه مغز و قشر مغز تقسیم بشن. در حالی که اجسام لوی ساقه مغز در هسته های ساقه مغز و دی انسفالون یافت میشن، اجسام لوی قشر مغز بیشتر در قشر لیمبیک و آمیگدال دیده میشن. اجسام لوی کلاسیک ساقه مغز انکلزیون های سیتوپلاسمی درون عصبی کروی هستند که با حسده های اوزینوفیلیک هیالین، نوار های لایگ متحدل مرکز، حاله های کمرنگ واریک و واکنش پذیری ایمنی برای آلفا سینکلین و یوبیکویتین مشخص میشند در مقابل اجسام لوی قشری معمولا فاقد حاله هستند. اجزای اجسام لوی تا به حال تعداد زیادی پروتئین در اجسام لوی شناسایی شده اما ترکیب بیوشیمی در آنها هنوز مشخص نشده جزء انسیلی اجسام انکلوژن در سینوکلینوپاتیها ها آلفا سینوکلین است و پس از تجمع اولیی آن پروتین های اضافی گرفته شده و در جسم لوی انباشته میشه آنها به ده کلاس مختلف پروتئین از جمله عناصر ساختاری پروتین های اتصال دهنده آلفاسینوکلین، پروتین متصل شدهنده به سینفیلین یک، اجزای سیستم یوبیکویتین، پروتازوم، پروتین های دخیل در پاسخ سلولی، پروتین های مرتبط با فوسفری و انتقال سیگنال، پروتین های اسکلت سلولی، چرخه سلولی، پروتین های سیتوزولی و سایرین تعلق دارند. اعتقاد بر اینه که اجسام لوی نشون دهنده یک پاسخ تهاجمی در سلول هستند. هنگامی که نادرست نادرستاه شده در هم جمع میشن یا به هم میپیوندند، و سری از بیماری‌ها، از جمله بیماری‌هایی که با اجسام لوی مرتبط هستند، بیشتر احتمال داره ایجاد بشن. اعتقاد بر اینه که تجمع زمانی اتفاق میفته که در مسیر یوبیکوئیتین پروتئازوم های نادرستاه شده وجود داشته باشه. که سپس به یک آگریزوم منتج میشن تا بتوان آنها را در یک مکان سازماندهی کرد. در سلولهای یوکاریوتی آگریزوم به تجمع پروتین های نادرست ها شده در سلول اطلاق میشه که زمانی تشکیل میشن که سیستم تخریب پروتئین سلول تحت تاثیر قرار میگیره بر این اساس آگریزوم جایی که پروتئین های آسیب دیده کاملا جمع میشوند شبیه به جسم لویه علارغم تفاوت های آنها شواهدی وجود داره که نشون میده یک خانواده پروتئینی خواست به نام 14 در تشکیل اجسام قشری و کلاسیک لوی نقش داره این باعث میشه که اون را به خانواده پروتئینی مهم در رابطه با بیماری مرتبط با جسم لوی تبدیل کنه تشکیل این اجسام تجمع آلفا این اکنون به عنوان مرحله کلیدی قبل از تشکیل جسم لوی پذیرفته شده ایاش توالی نقره روی دارین های مسیر فیبریلاسیون الفا سینوکلاین ناشناخته باقی مانده است پیشرفت در روشن کردن دوره تجمع الفا بدست به دست آمده فرایند عصبی مرتبط با جسم لوی نوریت های لوی نوریت های غیر طبیعی در نورون های بیمار هستند که حاوی مواد دانهای و رشته های غیر طبیعی آلفا مشابه آنهایی هستند که در اجسام لوی آف میشن. مانند اجسام لوی، نورید های لوی یکی از ویژگی های آلفا سینوکلوینوپاتی ها، زوال عقل و اجسام لوی، بیماری پارکینگسون و آتروفی سیستم چنگانه هستند. نورید یا فراینده عصبی به هر گونه برآمدگی از بدن سلولی یک نورون اشاره داره. این به جستگی میتونه یک آکسون یا یک دندریت بشه. این اصطلاح اغلب در مورد نورون نابالغ نبالغ یا در حال رشد، ویژه سلول های موجود در کشت استفاده میشه. زیرا تشخیص آکسون ها از زندریتا قبل از تمایز کامل میتونه دشوار باشه. اگرچه اونها دارای ها و اثرات مشابهی با اجسام لوی هستند اما تفاوت های آشکاری در ظاهرشان دارند. هر دو دارای ساختار داخلی سلایه اما در اندازه های مختلف هستند. تفاوت های قابل مشاهده بین اونها نشون میده که نوریتای لوی از نظر ساختاری با اجسام لوی تکامل مییابند. هنوز تحقیقات کافی برای تایید این موضوع وجود نداره. اما اگر تایید بشه به این معنیه که نوریدهای لوی و اجسام لوی از یک مکانیزم فاخته شدن. این امر باعث میشه که نوریدهای های لوی هنگام بررسی بیماری های مرتبط با جسم لوی برای تحقیق مهم باشه. زیرا اگه اونها به اجسام لوی تبدیل بشن، بنامارین با همه بیماری ها نیز مرتبط خواهند بود. نحوه تشخیص این اجسام در حال حاضر دقیق ترین راه مشاهده و بررسی این اجسام کالبود شکافی مغز بیمار مرده است آنها در بافت بررسی شده زیر میکروسکوپ شناسایی میشن همچنین میکرو مادون قرمز برای تشخیص زوال عقی و اجسام لوی از آلزایمر استفاده میشه خب در اینجا توضیحات مربوط به اجسام لوی به پایان میرسه حالا در مبحث بعدی به اختلالات و بیماری های مرتبط با این اجسام می اختلال عصبی شناختی مرتبط با اجسام لوی را پجوریش برای اولین بار در سال 1961 تشخیص دادن. زوال عقد اجسام لوی، لوی بادی، ده منشا و اختصار LBD) یک بیماری مغزیه که با تیفی از علام شامل اختلالات حرکتی، شناختی، رفتاری، خواب و عملکرد خودکار بدن مشخص میشه. دو اختلال بارینی مرتبط طیف البی‌دی رو تشکیل میدن. زوال عقل با اجسام لوی، دمنشا، وید لوی بادی به اختصار دی‌ال‌بی و زوال عقل بیماری پارکینسون، پارکینسون دیزیز دمنشیا به اختصار پی‌دی‌دی. تفاوت بین آنها تا حد زیادی در زمان بروز علائم شناختی و حرکتی نهفته است. در زوال عقل بیماری پارکینسون علائم حرکتی بارسره و علائم شناختی سالها بد بروز میکنه افراد مبتلا به DLB با زوال عقل به عنوان علامت اولیه ناتوان کننده به علاوه سایر علائم دی که یکی از آنها ممکنه پارکینسونیزم باشه ظاهر میشن. برخی دیگه با علامه حرکتی که منجر به تشخیص بیماری پارکینسون میشه معلوم میشن و همچنین ممکنه در ابتدا یا در مراحل اولیه بیماری داره برخی اختلالات شناختی خفیف باشن با گذشت زمان معمولا چندین سال یا بیشتر برخی به زوال عقل پارکینسون پیشرفت میکنن البی اغلب به عنوان یک اختلال روانپزشکی یا شکل دیگری از زوال عقل به اشتباه تشخیص داده میشه زوال عقل از دست دادن شدید توانایی‌های فکریه که در توانایی فرد در انجام فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد میکنه. زوال عقل علل احتمالی زیادی داره از جمله سکته مغزی، تومور، اسوردیگی، کمبود ویتامین و همچنین اختلالاتی که بالا به آنها اشاره کردیم. اچ لوی منطقه مختلف مغز تاثیر می‌ذاره. قشر مغزی که بسیاری از عملکردها از جمله پردازش اطلاعات، ادراک، اندیشه و زبان رو کنترل میکنه، قشر لیمبیک که نقش مهمی در احساسات و رفتار داره، هیپوکامپ که برای شکل گیری خاطرات جدید ضروریه، مغز میانی از جمله ماده سیاه که در حرکت دخیله، نواحی مغز در تنظیم خواب و حفظ هوشیاری، مناطق مغز در تشخیص بو به این ترتیب اگر اجسام لوی روی قشر مغزی اثر بگذارند، باعث دمانس و اگر روی ساقه مغز اثر بگذارند، باعث انواع پارکینسون میشن. زوال عقل با اجسام لوی دی‌ال‌بی دومین علت شایع زوال عقل در سالمندان پس از بیماری آلزایمره. و از نظر بالینی با دمانس پیش‌رونده اغلب با پارکینسونیسم و روان پزشکی همراهه. تخمین‌های اخیر نشون میده که DLB نشون دهنده 4 تا 16 درصد موارد زوال عقله که در موارد کلینیکی دیده میشه اما شوی واقعی احتمالاً بیشتره شایع‌ترین ویژگی‌های DLB اختلال شناختی پیشرونده است که در نهایت منجر به زوال عقل کامل، علائم حرکتی پارکینسونی، علائم دیگر شامل اختلال رفتار خواب و اختلال در عملکرد خودکار بدن میشه DLB اغلب به عنوان آلزایمر تشخیص داده میشه. به ویژه در افرادی که نشانه کمی از پارکینسونیسم حرکتی دارند تشخیص چالش برانگیزه چون اه ترتیب ظاهر شدن علائم شدت نسبی اونها و ترکیبی از ویژگی های موجود در افراد متفاوته توزیع گسترده اجسام لوی تقریبا در هر ناحیه مقص یک از ویژگی های معمول DLB اگرچه قشت پیشانی، هسته های رنگ مغز میانی و ساقه مغز، هسته وابران پشتی وایک، هسته های پیش مغز قاعده ای و نواهی قشر لیمبیک درگیرن. بیماری پارکینگسون و زوال عقل پارکینگسون پارکینگسون شاید ترین اختلال حرکتی پیش رونده در افراد مسنه و با لرزش سفتی و برادی مشخص میشه. در پارکینسون آسیب شناسی جسم لوی ابتدا در هسته های تهدانی مغز مانند هسته حرکتی پشتی واک و سیستم بوگایی ظاهر میشه. پس از اون پیشرفت سعودی منجر به تغییراتی در کمپلکس سرولهوس ماده سیاه پارسف شرده، هسته سی پیش مغز قاعده ای هسته سابتالاموس و آمیگدال میشه. در نهایت درگیری نوکورتکس ممکنه تحت تحصیل قرار بگیره این نوع دمانس جسم لوی به عنوان یک اختلال حرکتی شروع میشه با علایمی میمانند کند شدن حرکت سف شدن عذالات لرزش یا اختلال راه رفتن این علائم منجر به تشخیص بیماری پارکینسون میشه بعدن علایم شناختی زوال عقل و تغییلات خلقی و رفتاری ممکنه ظاهر بشه هر سال حدود 14 درصد از بیماران پارکینسون بالای 65 سال حداقل به زوال عقل خفیف مبتلا میشن. در یک مطالعه تقریبا 80 درصد از بیماران پارکینگسون در یک دوره 8 ساله دچار زوال عقل شدند. همه افراد مبتلا به پارکینگسون دچار زوال عقل میشن و پیشبینی این که چه کسی مبتلا خواهد شد دشواره. بریم سراغ علائم دمانس اجسام نووی علائم DLB ممکن بی ممکنه فقط اندکی بر روی فرد تاثیر بذاره اما به تدریج بدتر شده و باعث بروز مشکلاتی در زندگی روزمره میشه علائم اون در بیماران مختلف متفاوته اما فرد مبتلا به دی بی معمولا برخی از علائم بیماری آلزایمر و برخی دیگر از علائم بیماری پارکینسون رو تجربه میکنه اونو همچنین علایمی دارند که منحصر به دی‌ال‌بی یکی از این علائم و مشکلات مربوط به توانایی‌های ذهنی، رفتاری و خلقی میشه. مشکلات مربوط به توجه و هوشیاری در دی‌ال‌بی بسیار شایع است. یک ویژگی مهم این است که این مشکلات ممکنه در طول روز، ساعت یا حتی چند دقیقه بین وضعیت بد و سپس بهتر یا برعکس تغییر پیدا کنه. تغییر رفتار و خلق و خوب ممکن شامل این موارد باشه افسردگی احساس غم دائمی ناتوانی در لذت بردن از فعالیتها و مشکل در خواب غذا خوردن و سایر فعالیت های عادی بیتفاوتی عدم علاقه به فعالیتها یا های عادی روزانه و تعامل اجتماعی کمتر استراب بیقراری هزیان اعتقادات یا عقاید غلط قوی به عنوان مثال ممکنه شخصی تصور کنه که افراد غریبه در خانه زندگی میکنند یا اینکه اقوام مرده هنوز زنده هستن یک توهم که ممکن است در ال دیده دی دی بشه سندروم کاپ است که در اون فرد معتقده که یکی از بستگان یا دوستانش با یک فریب فریبکار جایگزین شده توهم توهم بینایی به طور مکرر در افراد مبتلا به دی اغلب در مراحل اولیه بیماری رخ میده اونها میتونن روزانه اتفاق بیفتن. توهمات بینایی غالبا مربوط به افراد یا حیوانات و برای فرد مبتلا به زوال عقل مفصل و قانع کننده است. توهم شنیداری، شنیدن صدایی که واقعی نیستند، مانند ضربه زدن یا قدم زدن پارانویا، بیعتمادی شدید و غیر منطقی به دیگران. زوال عقل همچنین میتونه شامل تغییر در خلق و خوب قضاوت ضعیف از دست دادن ابتکار عمل سردرگمی در مورد زمان و مکان و مشکل در زبان و اعداد بشه نوسانات شناختی تغییرات غیر قابل پیش در تمرکز توجه و هوشیاری فرد مبتلا به البی ممکنه برای مدتی به بشه. خوابالود و خیره بشه خواب آلود و به بنظر برسه و با وجود خواب کافی شب قبل چندین ساعت در طول روز بخوابه جریان ایده های او ممکن است در برخی مواقع بی‌نظم، نامشخص یا غیر منطقی باشه. این نوسانت شناختی در ال‌بی‌دی شایع است. اما تشخیص اون برای پزشک همیشه آسون نیست. حافظه روزمره اغلب در مبتلایان به دی‌ال‌پی تحت تأثیر قرار میگیره. اما معمولاً در مراحل اولیه نسبت به بیماری آلزایمر کمتره. اختلال بعدی مربوط به مشکلات حرکتیه. با تشخیص این بیماری، hdr سر دو 3 افراد مبتلا به DLB دچار مشکلات حرکتی میشن. حتی با پیشرفت DLB این تعداد افزایش پیدا میکنه. این علائم شبیه علائم بیماری پارکینسونه. وضعیت اندام فرد ممکن راه رفتن اونها رو مختل کنه. همچنین ممکن در تعادل خود مشکل داشته باشن و اندام هایشان گاهی دچار لرزش بشه. مشکلات حرکتی یکی از دلایلیه که فرد مبتلا به DLB خصوصاً مصد زمین خوبدنه. برخی از افراد مبتلا به البیدی ممکنه چندین سال مشکلات حرکتی قابل توجهی رو تجربه نکنند. دیگران ممکنه زودتر اونها رو داشته باشند. در ابتدا علائم مشکلات حرکتی مانند تغییر در دستخط ممکنه بسیار خفیف باشه و بنابراین نادیده گرفته میشه. پارکینسونیسم زودهنگام هنگام در زوال عقل بیماری پارکینسون مشاهده میشه. اما بعدا در دمانس به جسم نوی نیز دیده میشه علائم خواسصه پارکینسونیز ممکنه شامل موارد زیر باشه سختی یا سفتی عضلات، تغییر شکل راه رفتن حرکت آهسته یا حالت یخ زده لرزش یا تکان خوردن بیشتر در دستها و معمولا در حالت استراحت مشکلات تعادل و سقوط حالت خمیده از دست دادن هماهنگی خط کوچکتر از حد معمول برای شخص، کاهش بیان صورت، مشکل بلع یا صدای ضعیف. اختلال بعدی اختلال خواب اختلال در خواب یکی از علائم رایج دیلوی است و ممکنه سالها قبل از تشخیص شروع بشه. فردی با دیلوی ممکنه در طول روز خیلی راحت بخوابه اما شبهای بیقرار و آشفته داشته باشه یا خوابال دیگی مفرد در طول روز داشته باشه. در شاید تری مشکل خواب شبانه شرایطی که در اون به نظر میرسه فرد روی های خود را اجرا می کنه، ممکنه شامل رویه زنده صحبت در خواب حرکات خوش آمیز یا افتادن از تخت بشه که اختلال رفتار خواب رم نامیده میشه. علائم دیگر دیانس ویت ساام برخی از افراد مبتلا به دیLوی حس بویایی خود را از دست میدن. یوبوسن پیدا میکنن یا بی اختیاری دارند. همچنین ممکنه در اثر از دست دادن هوشیاری برای چند دقیقه قش کنند. افراد مبتلا به LBD همچنین میتونن تغییرات قابل توجهی در بخش سیستم عصبی که عملکردهای خودکار مانند قلب، قدرت و مایع‌ها رو تنظیم کنه تجربه کنند. ممکن از فرد داره این موارد بشه. تغییرات مکرر در دمای بدن، مشکلات فشار خون، سرگیجه، حساسیت به گرما و سرما اختلال عملکرد جنسی مراحل بعدی یک بیماری مترقی و پیشرونده است با گذشت زمان علائم افزایش یافته و بدتر می شن. این پیشرفت به طور کلی طی یک دوره چند سال انجام میشه با پیشرفت بیماری مشکلات مربوط به حافظه روزمره و سایر توانایی های ذهنی بیشتر شبیه بیماری آلزایمر در مرحله میانی یا مراحل بعدی میشه. بدتر شدن مشکلات حرکتی به این معنیه که پیاده روی کنتر و ناپایدارتر میشه. در مراهل بعدی DLB بسیاری از افراد در گفتار و بل دچار مشکل میشن که منجر به عفونت قفسه سینه یا خطر خفهگی میشه. سرانجام فرد مبتلا به DLB احتمالا به مقدار زیادی منقابت های فرستری نیاز داره. سرعت پیشرفت بیماری و امید به زندگی در یک فرد مبتلا به دیلی بسیار متفاوته. به طور متوسط، کسی ممکنه حدود 6 تا 12 سال پس از اولین علائم شبیه به یک فرد مبتلا به بیماری آلزایمر زندگی کنه. علل و عوامل شروع زوال لوی. سن بالا بزرگترین عامل خطر برای الویدیه. به طوری که بیشتر تشخیص‌ها در افراد بالای 50 سال انجام میشه. شواهدی وجود داره که سن شروع علائم DLB کمتر از زوال عقل بیماری پارکینگسونه و نسبت سرعت پیشرفت به طول مدت بیماری در DLB بی کمی سریع تره بیماری ها شرایط سلامتی. برخ ها به به بیماری و شرایط بهداشتی به ویژه بیماری پارکینگسون و اختلال رفتار خواب رم با خطر بالای ابتلا به البیدی مرتبط هستند. در حالی که داشتن یکی از اعضای خانواده مأترب به دی ممکنه خطر ابتلا فرد را افزایش بده، البیدی بهطور به طور معمول یک بیماری ژنتیکی محسوب نمیشه در حال حاضر هیچ آزمایش ژنتیکی نمیتونه به طور دقیق پیش بینی کنه که آیا فردی مأترب به البیدی میشه یا نه. تحقیقات ژنتیکی آینده ممکنه اطلاعات بیشتری در مورد و خطرات اون نشون بده. شیوه زندگی هیچ عامل خاصی از شیوه زندگی برای افزایش خطر ابتلا به البیدی ثابت نشده با این حال برخی از مطالعات نشون میده که یک شیوه زندگی سالم از جمله ورزش منظم تحریک ذهنی و رژیم غذایی سالم ممکنه احتمال ابتلا به زوال عقل مرتبط با سن رو کاهش بده در این قسمت میرسیم به مبحث تشخیص زوال عقل اجسامی تشخیص زوال عقل و نوع آن همیشه بسیار مهمه. با این حال تشخیص درست دی دشواره و در صورت ایدال تشخیص باید توسط یک متخصص با تجربه انجام بشه. افراد مبتلا به دی اغلب به اشتباه مبتلا به بیماری آلزایمر یا زوال عقلی عروقی یا پارکینسون تشخیص داده میشن. موارد دیگری که میتونن علائم مشابهی ایجاد کنند، از جمله افونت یا عوارض جانبی دارو نیز باید رد یا تایید بشن. پزشک برای تشخیص نوع دمانس در مورد سابقه پزشکی فرد، زمان شروع علائم و چگونگی تاثیر این موارد بر زندگی بیمار سوالاتی رو میپرسه. پزشک آزمایشات توانایی ذهنی را انجام میده. اما ممکنه این آزمایشات همیشه نتیجه مشخصی رو نشون ندن. زیرا علائم دی‌ال‌بی ممکنه در طول زمان تغییر کنه. یک معاینه عصبی برای مثال در رفلکس ها، سفتی و تعادل نیز بعد انجام گیرد. اگر فرد علائم دیلوی رو نشون بده، از اسکن مغز برای کمک به روشن شدن تشخیص استفاده میشه. توموگرافی رایانه‌ای سی‌تی یا تصویربرداری تشدید مغناطیسی ام‌آر‌آی ممکنه شرایط مغزی رو رد کنه. به عنوان مثال تومور مغزی یا خونریزی که میتونه علائم مشابه داشته باشه. اگر هنوز تردید وجود داشته باشه، ممکن اسکن مغزی تخصصیتری انجام بشه. اگر از بین رفتن نوع خاصی از سلول ها، سلول های عصبی دوپامین در پایه مغز دیده بشه، میتونه تشخیص دیل رو تایید کنه. با این حال، محققان در حال مطالعه روش هایی برای تشخیص دقیقه البی در مغز زنده هستن. انواع خاصی از تصویر برداری عصبی، برای مثال اسپکت. در تشخیص تفاوت بین زوال عقب با جسم لری و بیماری آرزایمر امید بخش بوده. این روش ها ممکنه به تشکیس برخ ویژگی های این اختلال مانند اکم بوده دوپامین کمک کنه. محققان همچنین در حال استفاده از پونکسیون کمری یا نخایی برای اندازه گیری ها در مایع مغزی نخایی هستند. که ممکنه زبال عقل با جسم لوی را از بیماری آلزایمر و سایر اختلالات مغزی متمایز کنه. پزشکان و محققان از قانون یک ساله برای تشخیص نوع الویدی استفاده می کنه. اگر مشکلات شناختی بیش از یک سال پس از شروع مشکلات حرکتی ایجاد بشه، تشخیص زوال عقل بیماری پارکینگ صرف نظر از علائم اولیه، به مرور زمان همه افراد مرتبط با به دلیل وجود اجسام لوی در مغز علائم مشابهی رو نشون میدن اما برخی تفاوت ها وجود داره به عنوان مثال زوال عقل و جسم لوی ممکنه سریع‌تر از زوال عقل بیماری پارکینسون پیشرفت کنه مبحث مهم بعدی مربوط به درمان زوال عقل اجسام لویه. در حال حاضر هیچ درمانی برای دیلوی وجود نداره. اگر فرد بتونه علایم خودشو کنترل کنه میتونه زندگی خوبی داشته باشه. با توجه به دامنه انواع مختلف علایم اونا احتمالا در زمانهای مختلف به حمایت از متخصصان مختلف نیاز دارن. با تشخیص صحیح و پشیبانی یک تیم متخصص میتوان با دیلوی به خوبی زندگی کرد. درمان دی‌ال‌وی با داروها اغلب مشکل سازه زیرا بیماران مختلف به داروها واکنش‌های متفاوتی نشون میدن همچنین داروهای داده شده برای بهبود توهم میتونه مشکلات حرکتی را بدتر کنه مدیریت علائم دی‌ال‌وی با تمرکز بر روی علائمی که بیشترین تاثیر رو روی فرد دارن شروع میشه در صورت امکان قبل از درمانهای دارویی باید به اونها کمک شه تا این علائم با رویکردهای مدیریت بشه درمان علائم مربوط به های ذهنی همانند انواع دیگر زوال عقل به فرد مبتلا به دیالوی باید روش های غیردارویی ارائه بشه تا به او در حفظ های ذهنی کمک بشه از جمله این موارد میتوان به تعامل اجتماعی فعالماندن ذهنی ایجاد روال متداول و استفاده از راهکارهای عملی برای زندگی خوب با از دست دادن حافظه اشاره کرد داروهای موجود برای علائم شناختی برخی از داروهایی که برای درمان بیماری آلزایمر استفاده میشه برای درمان علائم شناختی نیز به کار میره این داروهایی که مهارکننده های کلین استراز نامیده میشن برای یک ماده شیمیایی در مغز که برای حافظه و تفکر مهمه عمل میکنن اونا همچنین ممکنه علائم رفتاری رو بهبود ببخشن داروهای برای علائم حرکتی علائم حرکتی مرتبط با الوید ممکنه با داروی پارکینسون به نام کاربیدوپالودوپا درمان بشه. این دارو میتونه به راه رفتن، بلند شدن از رختخواب خواب و بهبود حرکت کمک کنه. با این حال نمیتونه پیشرفت بیماری را متوقف یا معکوس بکنه. عوارض جانبی این دارو میتونه شامل توهم و سایر مشکلات روانی یا رفتاری باشه. به همین دلیل پزشکان ممکنه علائم خفیف حرکتی را با دارو درمان نکنن. یک عمل جراحی به نام تحریک امیق مغزی که میتونه در درمان علائم حرکتی بیماری پارکینسون بسیار موثر باشه برای افراد مبتلا به توصیه نمیشه چون میتونه منجر به اختلال شناختی بیشتر بشه افراد مبتلا به ممکنه از فیزیوتراپی و ورزش بهره بشن. اکسام لوی همچنان یکی از موضوعات پر در علم پزشکی و حوزه علوم اعصاب میباشن و تحقیقات و پژوهش‌های های بسیاری در دنیا برای شناخت بهتر، تشروس سریعتر و راه های درمان در جهرانه. خب، به پایان قسمت 64 روم از پادکست بیومکاترونیک رسیدیم. سپاس فراوان از همراهیتون، امیدوارم که لذت برده باشید و مطالب براتون مفید بابا شده باشه. شاد و سلامت باشید، بدرود.